0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. E se quiser receber toda semana um episódio novo, segue a gente aí. Compartilha com os amigos nas redes sociais. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal. Então, para não perder nenhum episódio, já segue a gente, passa para um amigo, passa para uma amiga, porque toda semana tem debate. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento E antes da gente começar a nossa conversa aqui sobre o Agosto Lilás Precisamos falar sobre os agrotóxicos e a campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos o Brasil já é o país que mais consome agrotóxicos no mundo e está entrando para a história com mais um triste dado. O país que liberou mais agrotóxicos por dia. Foram 1.629 venenos diferentes liberados nos últimos três anos. Pensando em tudo isso, você ouve agora, veneno é feito para matar.
1: a
2: é um veneno muito perigoso. A experiência mais horrível da minha vida. E ver minha filha morrendo no hospital do Ponto de Socorro, em Serra Talhada. Faleceu. causa do veneno. Agrotóxico, para mim, é morte. É um veneno. Um veneno que mata.
1: Agrotóxico é veneno. E veneno é feito para matar. Mata quem aplica, mata quem come, mata quem estiver por perto. Escolha a vida. Não use agrotóxicos. Uma campanha do Centro Sabiá contra os agrotóxicos.
0: Escolha a vida, não use agrotóxicos. Agrotóxicos são feitos para matar. E agora, vamos para o nosso papo sobre o Agosto Lilás, por um Brasil menos violento. E hoje falamos sobre o Agosto Lilás, um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O Agosto Lilás é uma campanha instituída por lei para enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. O objetivo é intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, que também aniversaria nesse mês de agosto. Mulheres do Brasil e do mundo são submetidas a diferentes tipos de violência Todos os dias, isso vai de assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por parceiros ou familiares, perseguição e feminicídio. O Brasil é líder nesses países com altas taxas de homicídios de mulheres. Precisamos combater essa violência, precisamos lutar por um agosto lilás e um Brasil menos violento. É pensando nisso que hoje convidamos para a nossa mesa virtual Evanice Soares. Nice é representante da Associação de Mulheres Agricultora e vem participar com a gente nessa conversa. Nice, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo falar um pouco melhor sobre você?
2: Olá, meu nome é Evanice Pereira Soares, moro na comunidade de Gameleira, município de Itapete, em Pernambuco. Aqui no sertão, sou representante de uma associação de mulheres. Trabalhamos com a conscientização das mulheres e a agroecologia, também cuidando do nosso bioma.
0: E para a gente já abrir as perguntas, Nice, o que é essa Lei Maria da Penha? E como surge essa lei tão importante para a proteção e em defesa das mulheres?
2: A Lei Maria da Penha é, é número 11.340. Ficou conhecida no Brasil né, como lei Maria da Penha, foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 pelo atual presidente da época, Luiz Inácio Lula da Silva. Foi uma conquista que se tornou realidade graças à luta das mulheres, né? em especial das das feministas, dos programas feministas e da própria Maria da Penha né, pela luta que travou Por justiça. Que acabou gerando essa lei uma conquista do povo brasileiro, sobretudo das mulheres.
0: E olha, hoje a gente também conversa com Riva Almeida. Ela que já veio aqui no Em Sintonia com a Natureza e Cantos do Sabiá algumas vezes. Ela hoje vem falar também sobre o tema do Agosto Lilás por um Brasil menos violento. Riva é sertaneja, agrônoma e coordenadora do Centro Sabiá no Sertão. Riva. Qual a importância de um mês como esse, o um mês lilás, na defesa e promoção dos direitos das mulheres, tanto no campo quanto na cidade?
1: Então, João, antes de responder a tua pergunta, eu quero agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema de tanta relevância para nós mulheres O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica, à violência familiar que é praticada contra as mulheres. E o principal objetivo é de intensificar uma lei que é de enorme importância para o combate a essa forma de violência, que é a Lei Maria da Penha. E aí, a partir dessa campanha, fazer um processo de sensibilização, de conscientização junto à sociedade sobre a necessidade de dar, dar fim, de acabar com essa violência contra as mulheres, e aí divulgar quais são os serviços especializados, das redes de atendimento à mulher em situação de violência, quais são os mecanismos de denúncia existentes. E eu acho que essa campanha ela é estratégica para tratar dessa temática, porque ela dá a possibilidade de se fazer esse diálogo, esse debate, nos mais diversos espaços dentro da sociedade. Então, é uma campanha que é levada para as igrejas, escolas, associações de moradores, grupos de mulheres. É feita essa campanha nos postos de saúde, nos postos de saúde dos bairros, um posto de saúde das comunidades rurais. Ela é uma campanha que ela vem sendo amplamente divulgada e eu acho que é uma excelente oportunidade para se aprofundar nessa temática e dizer não. Tá? Realmente é um, um basta a violência doméstica, que infelizmente acontece é, mais do que a gente imagina. Muitas vezes ela tá ocorrendo ali do nosso lado com uma mulher que é nossa vizinha né, na na nossa rua na nossa comunidade ali bem pertinho numa casa que a gente muitas vezes não não se dá conta disso e a gente a gente precisa a gente é, é, tem uma frase que diz que a gente não basta a gente ser contra a violência nós precisamos combater essa essa violência. Precisamos participar ativamente para que as mulheres não sofram mais violência doméstica, violência familiar.
0: E olha, Riva, todos os dias mulheres do Brasil e do mundo são submetidas a diferentes tipos de violência. E aí vai assédio, exploração sexual, estupro, tortura, violência psicológica, agressões por parceiros e familiares perseguição e, por fim, infelizmente, o feminicídio. Nesse sentido, segundo dados do mapa da violência de 2015, o Brasil é o quinto colocado na lista de países com mais altas taxas de violência contra as mulheres. Por que tanta violência? Por que tantos homicídios?
1: Então, João, primeiro eu queria dizer que é lamentável o Brasil ocupar um ranking vergonhoso como esse, de estar aí no no quinto lugar de uma lista dos países que possuem as mais altas taxas de homicídios praticados contra as mulheres. E, assim, essa violência contra a mulher, ela acontece sistematicamente no Brasil e no mundo inteiro. E essas agressões, elas acontecem pelo simples fato das vítimas serem do sexo feminino, das vítimas serem mulheres, ou seja... Essa é uma violência de gênero. Então, os motivos para que aconteçam esses ataques estão no machismo, nas questões culturais, religiosas. tá no patriarcado, na estrutura patriarcal da nossa sociedade. Então, acontece por ciúme, pela sensação de posse que os homens têm sobre as mulheres, por essa necessidade de controle dos homens sobre as mulheres. São violências que não estão não só no, no homicídio, mas tá na, tem, tem violência física, tem a violência sexual, moral, patriarcal. Ela está no, no tapa, que é a violência física, no beliscão, mas ela está também no xingamento, Ela está numa pancada sobre a mesa, num grito, numa ameaça. Ela acontece das mais diversas formas, como você falou. E isso precisa ter fim. Isso precisa ser denunciado. Isso precisa aparecer. E eu acho que o Agosto Lilás tem uma responsabilidade, é uma campanha que traz esse debate e que nos ajuda, nos dá a oportunidade eh, de estar tá fazendo esse diálogo no dia a dia, fazendo esse, esse enfrentamento e trazendo o conhecimento para a sociedade de que não tem nenhum sentido que essa forma de violência, que esse jeito, essa relação desigual continue acontecendo. É isso. É, os motivos eles são diversos, mas eles não, não justificam de forma nenhuma e não podem, não devem justificar uma violência praticada contra as mulheres.
0: início você acha que esses conflitos e violências podem ser aumentados por conta do agronegócio, dos latifundiários e das invasões de terras no campo? Afinal, existe relação entre violência e desigualdade no campo?
2: Sempre a desigualdade anda junto, né, com a violência, o preconceito, muitas vezes das mulheres entre si, infelizmente. E o agronegócio vem para agravar ainda mais a situação, porque são gente que só pensam no lucro, no dinheiro, né? Assim, não pensa no no pequeno, o pequeno cada vez vai ficando mais sufocado entre eles, e eles sequer pensam na saúde da população, da natureza, usam muitos agrotóxicos, muitas vezes caem nas áreas de quem não usa e acaba influenciando todo mundo. Imagine das mulheres, né? A vida das mulheres. Essas são vistas como seres inferiores.
0: Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa Fica aí que a gente continua já já Essa conversa aqui com Riva E com Nisse Agora a gente ouve o Papo Raiz Uma reprise do quadro opinativo do Centro Sabiá Fica aí que a gente volta já já Papo Raiz Opinião e informação Na voz de Maria Cristina Papo Raiz é o quadro opinativo do Centro Sabiá
3: Olá, ouvintes! Está começando o Papo Raiz, o quadro opinativo do Centro Sabiá Eu sou Maria Cristina Aureliano, coordenadora técnico-pedagógica do Centro Sabiá O papo de hoje é sobre a caatinga um único bioma exclusivamente brasileiro e bem nordestino. 70% do território da Caatinga está na região, que também é o lugar de moradia de mais de 27 milhões de pessoas. A vegetação típica desse bioma também se chama Caatinga, ou Mata Branca, que é a floresta do semiárido. E é sobre esta floresta que eu quero conversar com vocês hoje. Nos últimos 35 anos, a Caatinga vem sofrendo um processo de desmatamento acelerado por conta de práticas muitas ilegais e pouco sustentáveis, como as queimadas, a retirada de madeira para usar na indústria, nos fornos de padaria e para fabricação de carvão. Muitas áreas de Caatinga também têm sido derrubadas ao longo dos anos para fazer pasto para criação de gado. Tudo isso tem provocado um grande processo de desertificação na região. De acordo com o Biomas, que é uma rede colaborativa de ONGs, universidades e empresas de tecnologias que tem o objetivo de monitorar o uso e ocupação do solo no Brasil, a Caatinga já teve uma perda de vegetação primária de 15 milhões de hectares entre 1985 e 2020. O que é essa vegetação primária? É a floresta original da caatinga, né? Isso representa mais de 26% da floresta, ou seja, 26% da mata original da caatinga já foi destruída. Quase todo o bioma ele já está hoje classificado como área suscetível de desertificação. E a gente já tem 112 municípios da região que são quase desertos. Para alertar e convocar a sociedade em defesa desse bioma, o Centro Sabiá lançou neste mês de abril a campanha Salve a Caatinga, a Floresta do Semiárido. Mas por que defender a Caatinga? A escassez de água na região tem piorado. A quantidade de água hoje nos riachos já diminuiu mais de 40%, só que onde tem vegetação, tem água, porque a caatinga, como toda floresta, ela funciona como uma espécie de esponja, quando chove na área onde tem mata, a água penetra no solo e alimenta as nascentes dos rios e dos riachos. Além da água, a caatinga é rica em biodiversidade e muito eficaz em absorver CO2, o gás carbônico porque a madeira das árvores da Caatinga ela é mais densa, tem menos água e mais carbono. Por isso que derrubar a Caatinga acelera o aquecimento global, piora o clima e vai provocar secas muito mais severas no Nordeste. Mas ainda é possível reverter isso com práticas sustentáveis, reflorestamento e um sistema de agricultura que regenere a natureza, como a agricultura agroflorestal, E é isso que a campanha Salve a Caatinga vai mostrar.
0: Você ouviu o Papo Raiz. Opinião e informação na voz de Maria Cristina. Papo Raiz é uma produção do Centro Sabiá. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Riva e com o sobre o Agosto Lilás, por um Brasil menos violento. E olha, Riva, através dos dados do relatório sobre conflitos no campo no Brasil, uma pesquisa da Comissão Pastoral da Terra, entre 2011 e 2020 foram registradas 77 tentativas e 37 assassinatos de mulheres em conflitos fundiários e ambientais. Por isso eu pergunto, a situação no campo é tão ruim quanto na cidade? Quais os desafios de assegurar os direitos da mulher no campo?
1: A violência contra as mulheres acontece no campo e na cidade e com os mesmos formatos, com os mesmos requites de crueldade. Agora, nós que atuamos no campo a gente considera um enorme desafio para assegurar o direito dessas mulheres das áreas rurais o isolamento dessas mulheres, o isolamento do ponto de vista geográfico mesmo, das distâncias, nós dos movimentos de mulheres, movimento feminista, que atua no campo, costumamos dizer que o grito de uma mulher no campo ele é mais difícil de ser escutado por um vizinho, por uma pessoa que está passando, porque as casas são mais isoladas, as mulheres estão mais distantes fisicamente umas das outras ou das, das suas vizinhanças, enfim, eu acho que esse é um grande desafio. Um outro desafio é que, se já é difícil na cidade você acessar os mecanismos de combate à violência, os mecanismos de denúncia, no campo, então, isso ainda está mais distante. É um outro grande, grande desafio. E uma outra questão são os dados. né Eles são muito, muito escassos. A violência... É, que a gente já disse anteriormente, que é subnotificada nas cidades, no campo, então, elas são ainda mais subnotificadas, estão muito mais escondidas, são mais veladas. Então, eu acho que esses são os grandes desafios que se se colocam para as mulheres, para os movimentos que atuam no campo, são justamente... É, essas questões que estão relacionadas ao isolamento das mulheres que moram nas áreas rurais.
0: Inice, como começar a mudar essa situação? Como começar a sanar, corrigir os tantos problemas de violência contra a mulher no campo? A sociedade unida pode fazer essa mudança?
2: Se a sociedade se unisse, sim, né? Com certeza mas essa é uma realidade distante. Então a solução é as mulheres se unirem cada vez mais, umas apoiando as outras, lutando por dias melhores, e que nossas lutas, desafios, mortes, passadas futuras não sejam em vão. Que as nossas próximas gerações venham a desfrutar das nossas conquistas de hoje em ontem. Como já diz. Como já se diz por aí, né, a união faz a força. Quanto à organização das mulheres, é um trabalho de formiguinha. né? A gente vai devagar, mas muito gratificante. Cada conquista, cada liberdade, um sorriso que a gente conquista de uma mulher que sofre, é comemorado. Devagarinho, as mulheres vão conquistando seus espaços, usufruindo dos seus direitos... E tendo voz ativa e ouvida né, pela, pela sociedade. E, Riva,
0: organizações de mulheres, sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores rurais e uma rede de proteção às mulheres do campo também podem fazer diferença nessa defesa? Até no avanço da força do trabalho da mulher no campo? como que a organização social das mulheres também pode ajudar na retomada da palavra e dos direitos.
1: Os movimentos sociais, movimentos de mulheres, movimentos feministas, eles têm um, cumprem um papel importantíssimo, estratégico para o combate da violência contra as mulheres. E... É... É a partir, inclusive, desses movimentos que há a conquista das políticas, dos mecanismos de combate à violência. Eles não surgiram do nada. né? O o Estado, infelizmente, ainda tem muitas fragilidades nesse processo de combate à violência contra as mulheres. E os movimentos é quem, quem tem reagido nesses processos, que têm reivindicado os mecanismos, os instrumentos necessários para que se faça esse combate à violência que é praticada contra as mulheres. E é nesses espaços em que as mulheres encontram um um amparo, né? É, é ali que elas se informam como é que vão enfrentar os processos de violência, é dialogando com outras mulheres que elas descobrem que não são as as únicas a sofrerem violência e isso promove a autoestima, promove a a consciência do valor que elas têm, né, do seu papel na sociedade no campo, isso tem sido importantíssimo, a participação dos movimentos, porque as mulheres elas conseguem encontrar nessa sororidade que é a solidariedade entre as mulheres, uma, uma saída né? e a coragem para fazer a denúncia de uma violência. Enfim, a luta não é para ocupar o lugar dos homens, a luta é por igualdade, pela conquista de direitos, e isso só vai se dar pelas mulheres, a partir da sua mobilização, da sua auto-organização.
0: Muito bem. Como a nossa conversa está chegando ao fim, trago o nosso quadro especial do podcast, o Matthew Bico. o Bico é o nosso quadro do podcast, onde o convidado e a convidada trazem seus pontos finais para a nossa discussão. Bora lá? Nisse, há 16 anos, foi criada a Lei Maria da Penha, uma das mais importantes leis em defesa da vida das mulheres do campo e da cidade. Pensando nela e na lei em seu nome, é que eu pergunto, dá para acreditar num Brasil menos violento contra as mulheres? Mete o pico.
2: Não muito. A lei foi uma conquista né? a duras penas. E ainda não funciona como deveria. As mulheres não são bem recebidas em delegacias comuns. A medida protetiva não serve para nada. né? Quando eles a a recebem, vão lá e matam essas mulheres que deviam estar longe. Mas vamos continuar lutando para que um dia as leis sejam cumpridas como deveriam ser de verdade.
0: Nisse, muito obrigado pela sua participação. Riva também muito obrigado. Infelizmente nosso tempo de entrevista está acabando. Nisse, tem alguma mensagem que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
2: Agradeço pelo convite, né? Pela confiança. É... E um deixar só um recadinho assim: mulheres nunca desistam. É porque é melhor morrer lutando, né? Do que morrer sem ter feito nada para para conquistar as coisas. Morrer quieta eu acho que é pior do que não lutar. E muito obrigada.
0: Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Nice. Gente, hoje conversei com Evanice Soares. Nice é representante da Associação de Mulheres e é também agricultora. Também conversamos com Riva Almeida hoje. Ela é sertaneja, agrônoma e coordenadora do Centro Sabiá no Sertão. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui, mas o Centro Sabiá continua. Saiba tudo o que estamos fazendo lá pelo nosso site. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Fique por dentro de tudo. Esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, com a locução de João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá, Cantos do Sabiá. É o podcast do Centro Sabiá.